0: Este, este é, é o Barfomé,
1: o podcast em que você senta no colo do capeta para mamar nas tetas da maldade. surpresa que eu tava esperando uma introdução, tô bem. Você
0: tá ouvindo ouvindo esse barulhinho? É o som das expectativas sendo quebradas, logo no começo.
1: Caralho, já começamos bem. Vocês estão bonzinhos? Vocês estão bem? Passaram bem a semana esses últimos 15 dias?
2: Como vocês estão?
0: Olá Trivia. e você como está?
2: Olá, meus amores. Eu vou bem. vocês? Como estão? Como passaram a semana, o mês, o dia? Acredito que não tão bem que o Bolsonaro tá vivo ainda, né? Mas estamos na luta.
0: E você, Tamires? Como está você hoje?
3: Olá, lindezas. Tudo bom? Todo mundo bem? Todo mundo preparado pra fazer uns molotov e jogar lá no Planalto? Bora! Só vamos! Fazer isso vai melhorar a vida de todo mundo.
0: É, vai chegar a Polícia Federal aqui na minha casa e vai perguntar: Ô Valdir, qual é o nome dos quatro elementos? E aí eu vou responder: terra, água, fogo e ar. Que é o tema do nosso episódio de hoje. <risos> Ai, puta que me pariu! <risos>
3: Eu acho que as pessoas tinham que apoiar o Barfomé para poder assistir a gravação para acompanhar a carinha da trivia quando o Valdir solta essas piadas, porque é muito bom, vocês não sabem o que vocês estão
0: perdendo. Então tá, chega de surpresas agora, vamos falar dos quatro elementos. Vamos começar do começo, que é da onde que vem essa história de quatro elementos?
3: Vem do Egito, mentira. Vem da Grécia, eu acho. Pelo menos o primeiro registro histórico vem da Grécia.
0: É, dessa vez eu acho que não veio do Egito mesmo, não. Dessa vez é da Grécia. Alguém pesquisou sobre o Empédocles ou não?
1: Não, eu pesquisei sim. Ah. O Empédocles... O Empédocles, ele foi um filósofo, pensador pré-socrático, grego. E foi ele quem criou essa, essa ideia dos quatro elementos, né? Mas ele não chamava de elementos, ele chamava de raízes. São as quatro quatro raízes, porque, de acordo com o pensamento dele, todo todo o universo se forma dos quatro, terra, água, fogo e ar. E não apenas apenas o planeta, mas também nós nosso ser, nossa alma, né? Também é formado pelos quatro elementos.
0: Então, é bacana né, pensar que, que, na verdade... O eles não chamava de elemento, só que é isso em algum momento se tornou elemento. Não sei qual é a diferença de elemento para raiz, sinceramente, se isso muda alguma coisa.
1: Se a gente pensar nas palavras em si, raiz é, um, é a base, né, e o elemento é um componente, é... Quando muda para elemento, eu acho que significa que outras coisas vão fazer parte. E não apenas esses quatro. Faz sentido?
3: Faz sentido, mas eu ia dar um chute que talvez tenha sido em alguma tradução. Porque a gente tem muito isso, né? De traduções acabarem mudando o significado das palavras. Então, talvez alguma tradução do grego que tenha mudado de raiz para elemento... Mas é um chute, gente.
0: Hum, Não, nesse caso, não. De fato, ele chamava de raiz, do grego blá, 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 não sei. E aí parece que, se eu não me engano, a primeira pessoa que usou o termo elemento foi Platão. Algum tempo depois, só. Foi foi daí que surgiu, que começou-se a usar Platão. né? Não, começou-se a usar elementos. Inclusive, isso é uma coisa interessante, porque essa teoria do Empédocles influenciou muitos filósofos, né, é, adiante. Ela foi extremamente aceita, até quase que cientificamente, até na Idade Média.
3: É, porque aí na, a gente tem aquela parte toda de medicina que fala dos elementos e dos humores e que o desequilíbrio desses elementos alterava os humores e era isso que causavam as doenças. E isso foi considerado mesmo como conhecimento científico, por muito, muito tempo.
1: E em Euclides era... É, ele trabalhava com plantas. Ele era cientista, digamos assim, né? Digamos assim, não. Fato, ele era cientista. Ele estudava plantas. Então, o conceito dele vem bem embasado. Vem da observação do próprio trabalho dele. Da própria... Fruto do próprio estudo.
2: E fazendo aquele gancho sobre a troca de raízes para elementos, eu acho que isso gera até nisso porque como ele vinha de um trabalho muito natural, ele podia notar características, de certa forma, elementares daquelas plantas, e ele assim concebeu como raízes. E aí, mais tarde, eu acho que houve uma transmutação nesse sentido que nós podemos associar os elementos não só a algo, um direcionamento só, como, né, sendo redundante, mas ele, nós podemos colocar os elementos em fatores maiores, amplificar essa, esse entendimento dele. Colocar num ponto em que nós podemos é, entender os elementos em, em tudo. Nós podemos ele, entender a transmutação elementar de, da criação de um vidro, por exemplo. A criação elementar de uma geladeira, de tudo. Todos os processos maquinários eles passam por uma transmutação elementar. E isso é importante. Eu acho que é o momento que a gente amplia esse entendimento, tira de só um só foco, aí os elementos são cabíveis, o termo elementos, de certa forma, são cabíveis.
0: É, acho que outra, outra questão também dessa diferença entre raízes e, e elementos é que, para o é, é que tudo emanava, não sei se é uma palavra boa, mas tudo vinha desses quatro elementos. Né? Eram, eram quatro coisas, essas quatro raízes, no caso, eram quatro coisas fundamentais das quais é, tudo se desenrolava, tudo se... não sei qual é a palavra certa. E aí, quando a gente pensa em elementos, a gente já pensa mais, tipo, pecinhas de Lego, né? É algo que, para a gente hoje, seria, sei lá, o, o equivalente ao átomo, às partículas que a gente sabe que as coisas são feitas daquilo. Esses filósofos, eles estavam, de fato, procurando uh, entender do que que a que a matéria era feita, do que, que a existência era feita.
2: Tem um filósofo que eu não vou saber o nome dele, então se vocês quiserem me ajudar pesquisando, ele entra lá nos primórdios sobre a criação do mundo, sobre a parte da construção, e ele deduz que tudo é a parte de água, tudo é feito de água, todas a criação vem da água, e aí a gente já começa a ver traços né, se desenvolvendo, se desenrolando, associando a eventos naturais e esse filósofo em questão, ele fala muito sobre tudo veio da água, basicamente aí Pitágoras vem e fala sobre os números que tudo eram números, e vai ainda criando cada um, debatendo o outro mas mantendo essa linha da natureza porque os gregos tinham isso em abundância né? eles é, são ricos de todos os lados, eram ilhas que tinham oliveiras gigantescas que tinham todo tipo de colheita, que tinha todo tipo de fauna, e ali eles eram um contato direto que eles podiam estudar a vida a partir daquilo ali e consequentemente ligar a magia aquilo ali, para quem se voltava para esse lado, então tinha água para todo lado, só via um mar de um lado e ao outro, então quando eles olhavam aquilo ali, para eles faziam sentido o mundo ter vindo da água, o mundo ter nascido a partir de um gotícula de água
1: o nome desse filósofo é Tales de Mileto, e ele não está errado no final das contas, porque a vida se evoluiu a partir da água então ele, ele deu um tiro certeiro ali, ó Tchum, certeiríssimo
3: E tudo isso faz muito sentido quando a gente pensa que, nessa época, filosofia e ciência e medicina e matemática era tudo uma coisa só. E aí eu estou aqui muito loucamente fazendo na minha cabeça que talvez seja um pouco assim, dá para fazer esse paralelo de que esses quatro, que hoje a gente chama de quatro elementos, eram raízes e hoje viraram pecinhas, elementos. E naquela época tudo que era ciência Estava ali junto com uma raiz Com várias bifurcações E hoje São elementos que formam O que a gente chama de conhecimento humano Mas no início No princípio era tudo uma coisa só Eu posso estar só viajando aí se vocês quiserem vocês cortam essa parte
0: Inclusive gostei de você Ter trazido isso Para um lado simbólico Né dizendo que são elementos que que formam a nosso nosso pensamento algo assim né é, e aí fica inclusive essa essa pergunta né hoje em dia a gente já não não enxerga mais os quatro elementos como de fato as coisas fazendo as coisas como sendo ingredientes das coisas que existem Porque era isso que a galera acreditava, eles achavam que você botasse um pouquinho de terra com um pouquinho de fogo, um pouquinho de água, um tantinho de vento, juntava as quatro coisas e surgia um novo negócio. Hoje a gente já não pensa mais nisso. Vamos falar um pouquinho mais? Na tangente da magia, sim, mas talvez de maneira mais filosófica ainda, sobre como a gente enxerga hoje a... Os quatro elementos?
2: É, eu considero a base mágica elementar como para quem busca a bruxaria. A bruxaria em si. Eu falo das modificações da bruxaria tradicional, que se envolveram para a bruxaria moderna e tudo isso. Ele não pode ignorar o fator elementar. porque não pode ignorar o fator elementar? Porque a bruxaria nada mais é do que uma busca de equilíbrio. Uma busca em estar em harmonia com, com a natureza, por assim dizer. E Sendo muito simples, sendo, resumindo a, a questão ao máximo. E esse equilíbrio vem a partir do momento que você passa a entender a importância da terra. De trabalhar a terra. Quando você precisa de estabilidade. Quando você precisa concentrar um pensamento. Quando você precisa trabalhar é isso. E aí você vai para a água, mas ao mesmo tempo você tem que entender ser flexível. Você tem que entender ser maleável. E tem que trabalhar suas emoções. E aí, quando você vai para o fogo, você também, ao mesmo tempo, tem que ser reativo. Ninguém é superveniente, né? Ninguém precisa só abaixar a cabeça. Mas você precisa do fogo, porque você precisa também das suas paixões. paixões. Você precisa de amor. E aí, nós vamos para o ar. Você precisa ter o intelecto, você precisa ter a fluidez. De saber entrar em um lugar, de saber entrar em outro. Saber onde se posicionar. Então, quando nós juntamos tudo isso... E dentro da bruxaria nós percebemos um certo padrão. Tem deuses para quem vai é para lado pagão, que trabalha com um determinado elemento, ou trabalha com todos, ou tem algum especial. E acaba que isso é de extrema importância, né? talvez não respondendo o que o Valdir perguntou, que elementos ele tem uma base mágica dentro da bruxaria muito forte, muito concreta. Porque a gente busca nada mais do que estar em sintonia com eles. Estar em sintonia com eles é entender a natureza ao nosso redor, entender o que passa as coisas ao nosso redor. Quando eu falo natureza, eu, entendo, eu coloco também o outro lado, porque o outro lado também é natureza, também é natural. Então, estar balanceado com esses elementos, estar em acordo com esses elementos, é isso, esse equilíbrio. E ele é ligado à bruxaria, intrinsecamente ligado à bruxaria.
3: Fazendo um link com isso que a Trivia falou, eu achei uma citação no livro... É... Aquele livro que a Dark Side lançou, de bruxaria natural, que eu achei muito interessante, que a autora fala. Os quatro elementos formam os quatro pilares da compreensão que a bruxa natural tem do mundo ao nosso redor. O fluxo e a interação entre as quatro energias elementais básicas foram as fundações para a mudança, a transformação, o crescimento, a evolução e o desenvolvimento em nosso ambiente e nossas vidas então é meio que isso assim é... não dá para você seguir uma, um caminho mágico natural mas voltado para bruxaria natural e não incorporar os quatro elementos porque eles têm toda essa pegada de serem o que te ajudam a movimentar porque é muito tudo isso que a Tereza falou dos quatro elementos para mim são muito etapas em que a gente passa Até para desenvolver um feitiço, desenvolver alguma coisa, a gente acaba passando por essas quatro etapas. Então, na minha visão, não dá para desvincular eles e a bruxaria e a magia.
0: Tá, mas vocês concordam que, ou discordam, claro, que essa ideia dos quatro elementos é uma coisa que foi inventada e que encaixou porque encaixou? Ou vocês acham que, tipo, não, isso realmente é... é assim como, como a Lu falou que o, o Tales de Mileto ele acertou em cheio ao falar que as coisas vieram da água por conta da, da vida ter surgido na água, etc. É, o Empédocles Aristóteles, Plutão... Plutão Platão... É, é, ele, eles acertaram também tipo de fato os quatro elementos têm uma importância intrínseca a elas
1: eu acredito que sim porque são forças muito presentes é só olhar ao nosso redor é... eu acredito que ele só deu nome aos bois porque já estava ali ele só fez a ligação sabe Falou, oh, que interessante porque a Terra a gente depende dela a água tá na nossa cara o vento tá ali também o fogo também não tem como não fechar os não tem como deixar passar a importância desses quatro ele aí a força deles a presença deles como a forma como eles nos influenciam diretamente até é... Então, eu acho que ele acertou, ele ele só, eu acho que não foi tirado da Taku.
3: Eu concordo com a Lu e eu ainda acrescento que, eu não sei o que veio antes, foi o ovo ou a galinha, mas também tem uma coisa simbólica, arquetípica nisso. Eu acho que ele, eu concordo com todo o ponto da Lu e aí eu coloco vírgula e acrescento, tá? Não é discordando mas eu acho que ele acabou criando a base do que a gente considera. É, ele ajudou a criar a imagem simbólica do que o fogo é. O fogo é a transmutação, a terra é a solidez, a água é a criação, o ar é o movimento. Ele realmente olhou e pegou o que já existia e ele ajudou a dar o caráter simbólico a criar aquele arquétipo que a gente usa até hoje e eu acho que funciona porque tem essa raiz tão antiga
2: e não é, não tem como ignorar que são elementos que ao mesmo tempo eles têm essa base, eu vou colocar boa, embora não seja a palavra correta, mas eles têm essa base boa, mas eles são destrutivos, nada contém eles. Quando o um vulcão lá espere sua lava, fogo puro, fogo líquido. Não há quem toque, não há quem alguém possa deter isso, é você esperar passar. Quando vem um tsunami, quando vem um furacão, quando vem um, um terremoto. Então não tem como ignorar o fator destrutivo também deles. Ou seja, nós estamos cercadas por eles também, até na destruição. Nós podemos linkar eles na criação, mas também na destruição, porque eles também são destrutivos.
1: E sem essa destruição, não tem como abrir caminho para novas criações. É, e no final das contas, os quatro eles se equilibram e quando um se desarmoniza, desarmoniza também todos os outros três. E essa junção de desordem, de caos, vai gerar outra coisa mais para frente. Então... É um processo criativo também essa essa desorganização essa fúria dos quatro. Eu estava hoje aguardando eu estava hoje aguardando para fazer um exame e daí eu vi uma reportagem na televisão dizendo que a lava lá da daquele vulcão que está ativo lá nas Ilhas Canárias na Espanha já está afetando seres marinhos que tem eles conseguiram verificar que as profundezas ali tá, tem lava Encrustada nos bichinhos lá no fundo do mar. Eu fiquei, eu pensei, nossa, que dobra os bichinhos, isso vai afetar eles. Mas depois, agora, refletindo, ok, vai afetar eles, mas é tudo natureza. É diferente de como, por exemplo, teve aquele vazamento em 2019, foi de óleo, de de petróleo ali no, no Nordeste no Nordeste, nas... vocês se lembram disso? Que aparecendo aquelas manchas de óleo, aquilo ali é, é, é mão do ser humano. Então aquilo vai causar uma destruição que não vai ter uma criação depois disso, vai ser só destruir. No caso ali das Ilhas Canárias, é o fogo que está expelindo, se expelindo, saindo do, do núcleo da Terra, vindo para fora... E ele vai no final das contas gerar algo novo. E agora pensando, tá tudo bem porque a natureza, a nossa Terra é feita desse eterno desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio.
3: É só pensar que a gente não teria a, as ilhas novaí se não fossem explosões vulcânicas antigas e que com o passar do tempo ali foi se criando vegetação e etc. Então tem muito isso, né? A gente. E, e o que a Trevia falou de eh, eles têm um lado benéfico e um lado não tão bonzinho, é porque eles são uma coisa da natureza, pura. Ali não tem bem ou mal, ali não é preto no branco. As coisas se misturam.
0: Concordo com o que vocês disseram, de modo geral. Mas eu tô aqui ainda como advogado do diabo. Que é Eu vou retomar mais ou menos o que a, a, a Tami falou lá atrás. O que, que veio primeiro? O ovo ou a galinha? A gente enxerga todas essas correspondências e essa importância nos elementos porque é uma coisa com 2.500 anos, é um conceito que está aí há 2.500 anos, ou realmente ela, ela, ela tem essa importância tão fundamental. E por que, que são só quatro? São esses quatro não tem outros. Por exemplo, não sei se é na China ou se é no Japão, acho que é na China, um dos elementos lá é o metal, que é uma coisa que na Europa não era tão tão desenvolvida nessa parte.
3: Eu só ia dizer que se você descobrir o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, a gente pode dizer que Valdir fez uma ascensão forma deus e foi e não voltou. Porque essa é a pergunta que vai reger tudo. Não dá mais para saber o que veio primeiro. Eu acho que tem muito da importância e da força vital desses elementos na sua forma mais pura. Então, a fúria do mar, o vento, etc. Mas eu não sei se hoje a gente se baseia na mesma forma como... O Impédocryl se baseou na hora que ele teve essa classificação? Então é a pergunta de um milhão de dólares. O que que veio primeiro?
1: É agora que eu vou ter que colocar minha nerdice na mesa e falar de Avatar as lendas de Engue! É agora! Gente, vamos lá! Terra, ar, fogo... É, eu vou citar mesmo, foda-se, sou nerd Fazendo um paralelo lá com Eng, é, quando Eng ele era Piquituxinho e Piriri Proró, ele acordou. Só havia quatro elementos também, né? Só haviam quatro dobradores esses elementos. E o Eng era o último do ar. Se vocês não sabem do que eu tô falando, caros ouvintes, pelo amor de todos os deuses, tá na Netflix. Além lenda de e a lenda de, de Cora, assistam, por favor, é só isso que eu peço. E com o decorrer do tempo, é, conforme foram... A, a Toff, por exemplo, linda, dobradora de, de terra, foi ela quem criou a dobra de metal. Porque ela pensou, hum, isso é trabalhar a mínima partícula da terra dentro dos minerais, porque eles são feitos de terra, e criou a dobra de metal. Então, com o passar do tempo eu acredito que tenha outros elementos sim que são justamente junções desses outros principais mas não vamos sair dos quatro né mas são junções e foi o que aconteceu além das de corba a gente consegue ver outras dobras que são são derivadas das quatro dobras principais é... talvez hoje vou tirar aqui sei lá do, da minha do meu fumbumzinho, talvez pelo avanço da, da, tec, da ciência e da tecnologia, e como já tinha sido baseado, é, já, se, já tinha sido decretado, ok, esses quatro elementos aí, beleza, show de bola, vamos avançar a, a discussão a partir daqui, e foram se descobrindo outras coisas, talvez nunca ninguém parou e voltou para essa base, falou, olha, e se a gente tentar pesquisar outras aqui... Junções dessas dobras. Dessas dobras não, desses elementos. No livro que eu estou lendo, (coughs) Practical Practical Elemental Magic, de David Hickney e Sorita Desti, eles, inclusive, falam que para se chegar em alguns objetivos mágicos, é importante juntar mais de um elemento, porque eles se completam. Então, por que não criar novos elementos? Por que não criar novas dobras?
3: É, você citou dos elementos chineses, né, que são cinco, e eles têm uma coisa interessante também, que um elemento lá controla o outro. Então assim, a madeira controla a terra, porque a madeira consome a terra. A terra controla a água porque ela limita o caminho da água. A água controla o fogo porque ela apaga o fogo. O fogo controla o metal porque ele derrete o metal. E o metal controla a a madeira porque ele corta a madeira. Então, nos elementos chineses, a gente não vai entrar muito nisso, porque né, não é a pauta, mas eles... Eles têm essa relação de dominância e eles têm também uma relação de criação. Então, a madeira gera o fogo, porque a madeira em combustão faz o fogo crescer. O fogo gera a terra, porque as cinzas originadas do fogo descem ao solo e são absorvidas pela terra... A terra gera o metal, porque é no interior do solo que são produzidos os minérios. O metal gera a água, porque ele, ao ser derretido, retorna à forma líquida. E a água gera madeira, porque ela é fundamental para o crescimento das árvores. Então, a gente tem muito isso que a Lu falou. É, me lembrou muito isso de, ah, eu vou ali pegar aquela partículazinha na terra e dobrar o metal. É, eles têm essa coisa de muito clara de dominância e de um ciclo e isso que a gente estava falando de a criação e a destruição que são cíclicas e elas vão indo
0: tá, eu acho que a gente levantou até agora aqui dois pontos muito elementais para essa discussão toda os quatro elementos, além de serem uma maneira de botar ordem no, no mundo, é, que no caso, na Terra, os elementos, que para a gente são quatro, na China são cinco, e se eu não me engano na Índia também tem um outro, outra classificação de, de elementos, vão, vão haver aí outros tipos de, de elementos, né é, eles servem para organizar a existência, É uma maneira de encaixar numa numa caixinha a a existência. E uma outra questão que está sendo levantada bastante é essa ideia da destruição e criação que os elementos trazem. Será que é por isso que que os quatro elementos é uma coisa tão tão famosa no ocultismo, na magia? Por isso que magos e, e magas e bruxos e bruxas curtem tanto usar os quatro elementos?
2: É, eu acredito que é por um fator aí que tá. Acredito que sejam por dois fatores. Eu acredito que inicialmente seja pelo fator da natureza, por serem elementos intrinsecamente ligados a ela, né? que eles estão ali sempre conversando, em perfeita mania, em perfeito equilíbrio por assim dizer. E eu acho também no outro ponto que quando nós falamos de elementos também dentro da magia, que por isso magos e bruxas e etc. usam como norte. Eu acho que é para ter algo, para ter uma coisa maior. né? Por exemplo, se uma bruxa quiser trabalhar emoções ou quiser ferrar a cabeça de alguém, não, né? Não sendo maniqueísta, mas se quiser ferrar a cabeça de alguém, ela pode se usar do elemento água para isso. Porque a água foi associada às emoções. Por que, que ela foi associada às emoções? Porque a água ali está naquele vai e vem, ela é calma, mas ela também é voraz, ela também é destrutiva. E assim é como nossas emoções. Então, eu acredito que tem esses dois pontos. Eu acho que liga a natureza, aqueles magistas que buscam contato com a natureza, que buscam equilíbrio com a natureza. Eu acho que a escolha dos elementos e trabalhar com eles é, é a ida, é o caminho. Mas, por outro lado, existem aqueles que se utilizam disso porque querem se utilizar disso, por conta desse fator ancestral, por conta dessa egrégora criada em cima deles. Né? Nós sabemos muito bem que, ponto magista, tudo é egrégora. Você cria uma tupa, você cria um grego, você cria coisas. Formas, pensamentos, você pode criar qualquer coisa. E nós temos ali anos e anos, milênios de anos, falando sobre esses quatro elementos, falando sobre a importância deles. E eles nem em nenhum momento se deixaram de fazer presente aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ou aos nossos lábios. pouco ao nosso corpo, porque nós somos feitos de água. Quando a sua mãe vai gerar você, o dentro do, do ventre dela tem água. Liptomiótica não é mais que é água Você está sendo gerado pela água Então são elementos que Quando a gente faz esse paralelo sobre a nossa realidade Eles estão sempre ali Então por que não trabalhar com eles? Por que não buscar um, neles um auxílio Uma ferramenta para você chegar aos seus ideais?
1: E quando a gente faz Uso da magia <cười> Perdão A gente Está querendo mudar algo Né? Independente sejam nós mesmos, ou a nossa realidade, ou algum objeto, enfim. E eu acho que é apelar para quem já está aí há muito tempo mudando as coisas. Apelar, que eu digo, é real. O que eu quis dizer? Por apelar, desculpa, é usar a energia que já está ali. Usar a presença, a força que já está ali. É para usar essa essa força de transmutação, de de purificação, por exemplo, o que o fogo traz.
0: Tá, vocês falaram dessa questão natural dos quatro elementos, mas na magia cerimonial, por exemplo, que é bem pouco ligada à natureza, em muitos rituais, ela é, os quatro elementos também são utilizados. A, a Golden Dawn, por exemplo, que quando a gente pensa em Golden, em Golden Dawn, a gente não pensa em pessoas no meio da floresta, abraçando árvore e tal. É o é um bando de burguês no porão de Londres, fazendo magia, e eles usavam os quatro elementos, tanto é que eles criaram o ritual menor do pentagrama, que nada mais é do que um um ritual para você evocar ou banir os quatro elementos. Como é que fica essa questão? É só uma questão de egrégora, será? Ou existe aí algo por trás?
2: Já começa a problemática que todo burguês safado ele usupa práticas antigas, né? O povo vive de... Não à toa que o... o Gardner é o puro ladrão. O bicho só roubou. O que que acontece? Muitas sacerdotisas gregas elas faziam as evocações dos elementos para abrir cerimônias. para abrir círculos cerimoniais. Porque justamente isso conta do equilíbrio. Elas estavam ali para fazer um ato mágico. Então, para fazer esse ato mágico, elas tinham que equilibrar o ambiente e limpar ao mesmo tempo. Os elementos são limp- limpantes. O vento leva tudo de ruim. O, le- o vento leva falácias, o, le- o vento leva mal-olhado. O fogo queima, o fogo purifica. O obsessor que está ali, o fogo queima inteiro. A água vem lavar, a água lava tudo. E a Terra vem estabelecer isso que você fez. Vem manter aquilo ali seguro. Então, quando a gente pensa nesse lado, a gente vai remotamente, as práticas originárias indígenas também tem esse lado alimentar forte, esse trabalho alimentar forte. Obviamente que cada qual com sua própria prática, eu não estou generalizando, eu não estou colocando eles numa caixinha, cada um trabalhava da sua maneira. Então, isso, aos poucos, vem sendo criado essa egrégora, como o Valdir falou, também é por conta da egrégora. Mas eles criarem o ritual menor do pentagrama, com esse intuito de limpeza, com esse intuito de limpar, baseado nos elementos, é coisa de burguês, branco, safado, londrino, europeu. Ladrão. Que pegam práticas antigas, pegam práticas, vai catando práticas em lá e vai inserindo nisso, vai colocando nisso, vai montando ali a parte desse esquema. Eles se utilizam na grégora criada desses elementos, eles se, se utilizam da força de gerações criadas a partir desses elementos. Não necessariamente dos elementos em si, mas das forças, das forças que emanam deles. São coisas completamente diferentes. né? E a partir do momento que eles se utilizam disso, eles deixam de trabalhar consequentemente os próprios elementos. Eles não estão ligados, vinculados aos elementos. Eles estão se usando deles de uma forma bem sintetizada. da força que eles emanam da egrégora criada em volta deles... E fazendo com que haja isso. Então, de certa forma, é, não lembro agora, essa pergunta do Valdir foi se eles usam isso como é egrégora ou não. Eu acredito que sim, eles utilizam isso enquanto é egrégor, é egrégora forte, no é egrégora ancestral. E, obviamente, tudo branco porque se é fato.
1: São pilares, né? São quatro pilares. Então, eles se utilizam dessa força já há muito estabelecida para basear os ritos deles E vão enfiando um monte de coisa junto né? Porque eles chamam os quatro elementos E os anjos do Senhor O que não faz muito sentido Mas, beleza Não é no ritual menor de metagrama Que chama Gabriel Azat, Mamoriel Eu ia falar Azatóf <risos> E a gente os anjos os demônios Aí eles faziam uma salada mista Beijo, magia do caos. E, e é isso aí. Então, eu acho que os caras, eles só se aproveitam do poder já estabelecido, da egrégora também, porque são anos sem depositado né? força, enfim. E eles, é como a Trívia disse, eles não se usam, não trabalham os
3: elementos, só se usam deles. Eu só queria falar uma coisa... É... Não é defendendo Gardner, porque eu não tô aqui para defender branco, burguês, safado, não, tá? Mas o Gardner chupinhou o Crowley. E o Crowley, obviamente, chupinha a Golden Dawn. E aí, eu até estava dando uma olhada aqui rapidinho, mas eu não consegui olhar direito. Mas a Golden Dawn também pega muito essa coisa dos elementos da cabala. Então, é, tem isso também. Eles estão bebendo de uma fonte cabalística de uma magia ocidental já. É, eu acho que é que não dá pra falar muito bem de onde a cabala veio, né? Tipo, eu não tenho a mínima base pra falar sobre isso. Mas eles usam isso como, pra mim, eles usam isso como egrégora. Porque funcionava na cabala, então já que funciona, vamos lá. Tipo, a uma egrégora que tá estabelecida e vamos seguir por aí. Pra mim, eles usam dessa maneira.
1: E nessa história, ladrão que rouba ladrão tem esse ano de perdão, né?
0: só o primeiro ponto que falar que o Gardner chupinhou o Crowley não é defesa nenhuma, muito pelo contrário.
2: É homem branco chupinhando homem branco, eu não vejo muito benefícios não.
3: Aliás, o Val falou dos elementos na Índia e eu fui também dar uma olhadinha e a Índia são cinco elementos. O quinto elemento é o éter. Quem que coloca o éter como quinto elemento, senhor Alistair Crowley? Então assim, né? E eu, e, aliás, o Crowley chupinha muita coisa da Índia porque a primeira parte do Liberaba ele tá basicamente falando sobre yoga. Ah,
0: e agora então, eu vou, agora eu vou ter que defender o Crowley. Eu vou... Que a ideia descenda.
3: do éter...
1: Que coisa
0: horrorosa, eu vou é. pedir demissão. Vai, Valdir, fala o que eu tô pensando. Nossa, eu não...
1: esperava mais, amigo. Vai.
0: A questão do éter vem já de... Vem já lá dos gregos mesmo, eles já tinham a ideia do, do quinto elemento.
2: Tanto que tem um titã chamado éter, se eu não me engano, que era o titã que deu origem a todas as coisas. Os gregos eles tratam essa questão de que tudo veio a partir do éter. Os titãs, os primordiais, talassa émera vieram tudo do éter. O éter é como se fosse a fonte originária de absolutamente tudo para os gregos.
0: É, inclusive, o Aristóteles, se eu não me engano, ele... ele colocava uma ordem uh, nos, nos elementos, que era como se... Uh, os elementos, eles estavam sempre buscando... Uh, Ficar nesse local, como se cada elemento tivesse um local determinado. Então, a terra é o elemento mais baixo. Então, sempre a terra vai querer ir para baixo. A água vai estar sempre em cima da terra. O ar acima da água. O fogo acima do ar. E aí, eles falavam, tá, mas... É porque o fogo, ele tenta... A chama vai indo para cima e tal. Como se ele estivesse buscando o céu. E aí eles acreditavam que, por exemplo, as estrelas, é... as, as coisas, objetos no, no, no céu, né? que eles chamariam de estrela, porque, enfim, é um pontinho brilhante, mas pode ser um cometa um qualquer coisa assim, eles eram feitos de éter, porque era um elemento ainda mais leve do que o fogo. Então, tudo que está no céu, acima do céu, seria de éter, seria feito de éter. Então, já havia essa ideia lá. Não foi o Crowley, não, que colocou. Que da hora! Não, estou
3: dizendo que o Crowley colocou. Eu só estou dizendo que ele roubou. E talvez eu esteja muito influenciada de falar sobre os indianos, porque eu fui pegar o Liberaba hoje pra dar um olhadão, e aí eu fiquei... Porra, mano! A primeira, a primeira parte dessa bosta... Dessa bosta não, né? A primeira parte desse livro é basicamente yoga pra... Inglês imperialista do século XIX. Ah! Então, eu, eu tava com essa raiva. Eu precisava colocar ela para fora. Mas aí é no auge do
2: colonialismo indiano. né? O Crowley surge quando a, a Inglaterra decide se infiltrar em terras mais. Por exemplo, não é à toa que existe a piada que os, que os museus britânicos é feito só de roubo. <risos> Sangue e dor.
3: O que vamos lá na é piada é só admitir a verdade.
0: Ah, geopoliticamente na época do Crowley a Índia era Inglaterra né? de certa maneira então não é apropriação cultural
3: a Inglaterra era o império onde o sol nunca se põe né então por isso até que ele conseguiu ir pro Egito e tal e a gente tá gastando muito tempo falando desse homem bosta vamos avançar com a pauta chefe
0: Atualmente a gente pode dizer que, vocês acham correto essa afirmação? Vamos cagar um pouquinho de regra, talvez. Que hoje em dia a magia, o ocultismo de modo geral, enxerga os quatro elementos mais como quatro energias, quatro forças.
2: Você perguntou se nós enxergamos, se se é correto falar que nós o vemos como quatro forças. É isso? Então, sim. Eu acho que sim, por mais que nós falamos muito delas serem a busca do equilíbrio, cada qual é independente, cada qual tem sua própria força, tem seu próprio ponto energético, tem a sua própria natureza, e cada uma pode ser trabalhada de forma individual. Então, sim, elas são uma força, individualmente, juntas, da forma como o magista quiser trabalhar.
3: Concordo com a trivia e acho que também... Vai de encontro ao que a gente já falou sobre pensar que o fogo é transmutação e a terra é estabilidade. É uma forma de encarar isso como energias, como força, sim.
0: Até agora, a gente está nessa discussão, ela está muito ar. Vamos puxar ela para a terra agora. De, de que maneira a gente utiliza os quatro elementos na prática?
3: Eu acho que a gente pode começar com o que a gente já citou do ritual menor do pentagrama e de outras formas de banimento e invocação que usam os quatro elementos como base. A gente tem algumas, assim, na na Wicca, quando você vai abrir o círculo, você começa invocando os quatro elementos, um em cada ponto. Então, acho que é uma maneira básica. Mais simples, que a gente continua utilizando os quatro elementos na magia até hoje.
0: Hum, bacana. Inclusive, a gente falar aí dos pontos cardeais que cada elemento representa. Ou o contrário, né? Cada elemento, o um ponto representa cada elemento. O, o,
1: a terra está no norte, uh, o fogo no sul, o ar no leste e a água no oeste. Entretanto, essas atribuições são as últimas feitas, que foi pelo Eliphas Levi, porque o próprio... É, a própria... a própria literatura que temos, os registros que temos, invertia alguns. Mas aí, é, o Eliphas Levi, em um livro que eu não vou lembrar o nome agora, me perdoe, ele fez essa alteração e isso foi aceito porque fazia mais sentido a água ser no oeste do que ela estar em outro lugar em outro, em outro ponto cardial. É, e aí foi aceito por todo mundo e está aí até hoje. Então repetindo porque ficou confuso. Norte é a terra, sul é o fogo. O ar é o leste e a água é o oeste.
3: O Elifaz Aí... Levi faz isso no Dogma e Ritual de Alta Magia.
0: Aí fica a pergunta do porquê que isso faz mais sentido, né? Porque.
1: Eu estava lendo é, na, na, no livro do, do David da Sorita. É, vem de, de escritos já antigos, por exemplo, para os egípcios. A água era a oeste, porque era para onde eles viam o oceano. E aí isso coincidia com outras partes também.
0: Ah, lá. No fim das contas, os quatro elementos também estão tá ligados ao Egito, né? Tá
1: errado. Sim, mas total. Ele nasce lá no, no, na Grécia, mas ele. ele uh, de novo, são coisas tão basilares do, do ser vivo da natureza do primeiro do planeta e depois do ser vivo que assim, não tem como passar despercebido a força que os quatro elementos têm né então cada civilização foi observando do seu ladinho e depois as coisas só se convergiram faz sentido o que eu disse
3: faz sentido mas eu queria complementar também que a gente não pode esquecer que esses povos se conversavam, né? Existiam rotas de comércio, trocas culturais. Existe até na mitologia grega uma parte em que os deuses deuses gregos, fugindo de uma rebelião dos titãs, vão para o Egito. Então eles têm uns contatos também, né? Não é tão distante assim, geograficamente falando.
0: É, só pensar que aqueles famosos... Papiros mágicos gregos, eles estão escritos em gregos, mas foram encontrados no Egito, né? Não na Grécia. Teve um momento em que, em que, o Ege, em que a, a Grécia, não sei se é correto falar dominou, mas enfim. Na, na época ali do. do como chama o, o moço bonitão lá aqui?
3: O Alexandre o Grande?
0: É, isso, Alexandre o Grande. Nessa época, ele né, dominou vários, vários lugares aí, levou o helenismo para vários, vários cantos do mundo.
3: Inclusive, chegando a, a margear, se não a entrar na parte que hoje a gente conhece como Índia, né? Então, o helenismo também se expandiu para lá. E aí, agora talvez... Agora eu estou com a questão do que veio antes, o ovo ou a galinha. Se os hindus já consideravam o éter como um quinto elemento ou se foi uma inserção do
0: helenismo. É, olha aí. Aí, nesse caso, talvez seja uma questão de tradução, né? Talvez os os hindus ali tivessem um conceito do éter parecido com o que os gregos chamavam de éter, melhor dizendo. E aí, ou com esse contato, ou atualmente, com os nossos olhos de hoje, a gente chamou de éter aquilo vai saber, a gente não vai saber, talvez dê para pesquisar, pesquisem aí quem tá ouvindo. Tá, enfim, é, me perver, ficou nessa coisa do, do, do porquê que é assim, mas é assim, né, no fim das contas é isso aí, a Terra é no Norte, Terra Norte, Leste é o ar, o Sul é o fogo e o Oeste é a água, faz sentido? Hum, depende de onde você estiver no mundo.
1: Ó, oh, só retificando o que eu disse, a água sempre foi ao oeste, nunca mudou. O que o foi trocado pelo Lifas Levi, na verdade já havia essa discussão, e aí foi ele quem deixou claro, foram as atribuições do ar e do fogo. O ar, ele foi então para o oeste e o fogo para o sul, porque antes o ar era no sul e o fogo era ao oeste. E aí ele ele mudou isso.
0: Leste, né amiga?
1: É, isso, perdão.
0: Então o fogo era no leste e o ar era no sul. E aí o Levi trocou.
1: Exatamente.
0: Levi é muito nome tipo de marido de aluguel, né? Ai, queimou o chuveiro, liga pro Levi pra vir aqui trocar.
3: De onde saiu isso?
0: Não sei. Me veio aqui mesmo. Não sei. Eu tenho que sei. dizer
3: que, assim, a gente precisa começar a aterrar antes de começar a gravar, porque a gente vai longe.
0: Vai pra caralho. Bom, assim como cada elemento tem aí designado um, um ponto cardial, existe também. Outras simbologias relacionadas aos elementos. Vamos fazer um... Fazer um brainstorm, não. Fazer um jogralzinho, talvez. Vamos começar pelas cores. Tami, qual é a cor da terra?
3: A cor da terra é o
0: verde. E a cor do ar, Lu?
1: Eu estava olhando no livro. A cor do ar, ele pode ser amarelo ou azul. Azul da cor do céu azul clarinho.
0: Errou, é transparente. Mentira. Se tu tá num lugar que o ar é amarelo, fodeu.
1: Torta na cara. É Chernobyl.
0: trivia a cor do fogo.
2: Vermelho.
0: E a cor da água é o azul. Vamos falar agora dos instrumentos mágicos. Lu, qual é o instrumento da Terra?
1: Ah, caralho, é o pentáculo. Eu sabia, eu nem estava pesquisando que nem uma louca no
2: Kindle.
0: <risos> o Trivia, e a... o instrumento da... do ar?
2: Pode ser um incenso, para alguns, o um incensário, ou o punhal, também, na questão do corte, na questão do... Vai depender de qual ramo você vai seguir, qual a lógica que você atribui para cada ferramenta.
0: Tem uma galera também que considera a varinha como um instrumento do ar e aí usa o punhal para o fogo que ou seja na mais comum a varinha é é o instrumento do elemento fogo mas pode ser do ar e aí o punhal que mais tradicionalmente é do elemento ar pode ser do fogo e aí sobra para Tamires nos dizer que qual é o instrumento da água é o cálice nossa tá bom não falo mais
3: nossa, amigo, o que que eu
0: fiz? Eu não... Puta,
3: que pariu, Valdir? Você não eu pedir tinha pedir
0: tinha...
3: eu vou pedir demissão.
0: Foi tão ruim que você não pegou que era uma piadinha, idiota? <risos> ah, meu Deus, eu preciso melhorar.
1: Começou o oh, bambolê, eu já fiz a ligação, já tava lá cantando o Cálice... Afasta de mim esse cara, esse pai.
2: Aí, mas eu, é porque eu sou bambubi, então...
0: Cult, você é muito culto.
2: Eu, eu tô igual a Nazaré Tedesco, fazendo os cálculos, tentando
0: entender. Tá, vamos parar agora com essa parte. Essa, essa parte sempre é chatinha. É, vamos falar aí de modo mais geralzão, que a gente já falou, na verdade. A gente já deu dicas. Mas cada elemento tem hoje uma representação, né? Como... A gente já falou aqui, a água, por exemplo, representa as emoções. Vamos falar sobre isso de maneira não tão resposta de alternativas? Vamos começar pela água. A água representa as emoções. Por quê?
3: Minha visão. Porque, assim como as emoções, a água é uma coisa que você pode ter um certo controle sobre ela, mas você não tem domínio. E ela é fluida, ela f- corre e ela se molda. Então, para mim, é por isso que ela tem essa atribuição com as emoções.
1: A água também representa vida e morte, né? Porque a água turva representa a morte, algo que você não consegue enxergar. Beijos Flávia Gazi! Essa atende com ela, do imaginário. Ah! E e, nesse livro incrível também tem, que a água representa a morte, né? Porque você pode se afogar nela. Assim como você pode se afogar nas suas próprias emoções. E também, o que eu acho legal é que a água também significa a parte de ousar, atrever, desafiar. Que é agir. Não é apenas sentimentos. Os Sentimentos é a roupagem mais... É o que a gente mais usa, né? Ou a parte também... É intuitiva, reflexiva mas também dentro dessa parte reflexiva e emoções também tem um, um braço de agir, atrever-se ousar porque quando a água quer nada para ela
2: e trazendo para um lado mais é, visual, nós temos a Afrodite por exemplo, ela nasceu do mar ela veio do mar, ela veio da água aí nós temos uma deusa do amor né, que representa esses sentimentos vindo da água não indo distante, também tem Oxum. Oxum também é ligada à água, ligada à natureza, ligada às cachoeiras, à água doce, ligada a isso. Ou seja, nós temos, é, cito, duas deidades diferentes, né, falando territorialmente diferentes, mas que tem um ponto em comum. E Quando são levadas para o lado do amor, e eu falo amor no sentido de abarcar outros, ou todos os sentimentos, de abarcar sentimentos também. Todos ao lado do psíquico, das emoções nós temos duas figuras que estão ali ligadas à água, ligadas a esse lado é, flexível da água, maleável.
0: É, e é bacana ver que, é, você levantou a questão de Oxum, mas tem também Iemanjá, também é uma, uma orixá ligada à água, e são duas mães. né Oxum normalmente é mais vista como é, a orixá da beleza, da, da vaidade, mas... O também é uma grande protetora das mães e das crianças recém-nascidas, das grávidas e tal. Tem essa ligação. E não só. Não só no, na cultura afro aí, na cultura yorubá, mas também em outras. De modo geral, a gente também pode ligar é, a água com, com a questão da maternidade, com a questão desse. Ok, não é exatamente assim, mas a gente acha que é, todo mundo vende essa imagem de que o amor de mãe é incondicional
1: é é incondicional, mas também pode matar como todos os extremos a água é uma energia uma energia a água é feminina então nada mais natural do que ter essas deidades completamente femininas e ligadas com o lado materno com a água porque a água é vida Assim como a terra também é, a água também é. Ela é vida e ela age de forma mais calma. Quando necessário, não. Mas ela tem essa, toda essa flexibilidade que o ar não tem, por exemplo. Ou que hum, o fogo também não tem. né Eles são... Enfim. Ela é, ela é feminina, então para mim faz total sentido Tênus ser a deusa da água, Oxum ser a deusa da água, Afrodite ser a deusa da água, para mim faz total sentido e é manjar também beijos, linda
0: tá, e se a gente for fazer uma magia aí com, com água para que que serve? em que o elemento água seja predominante
2: Falar de emoções já é redundante. Eu acho que ficou bem claro e entendido que trabalhar com água, quando se volta para as emoções, é o interessante, é o aconselhável. Mas existem outras coisas mais. Como a Luana falou, você precisa seguir, fazer, tomar uma decisão sem ser impulsivo, você precisa fazer algo sem, agredir, sem partir para a impulsividade. Uma forma calculada, uma forma pensada. Você pode trabalhar com alimento água porque você nada vai te parar. Mas esse nada vai te parar não é a qualquer custo. Nada vai te parar porque as suas emoções vão estar ponderadas e trabalhadas para nada conseguir te parar. É, limpeza. A água é um elemento bastante é, essencial quando a gente trata-se de limpeza, tanto de ambientes físicos, na sua faxina diária, quanto espiritual. A água, ela vem, quantos e quantos banhos nós temos para limpeza, que a água é um elemento essencial quantas é, lavaduras de chão nós temos que também a água é elemento essencial. E a água em si, ela vem, quando ela vem, ela, ela inunda tudo. E ela leva tudo de ruim. Ela vai leva lá para o fundo do mar. A água também é uma grande prisão é, espiritual para almas indesejadas, para almas que lá habitam. Então, assim, a água, ela, ela é tudo. Ela é o princípio criador, né? Como nós já mencionamos aqui. Então, você pode ter ao seu lado para trabalhá-la de diversas formas, para limpar, para equilibrar seu emocional, para te ajudar emocional, ajudar no seu relacionamento, ajudar a tomar uma decisão da melhor forma possível, partindo da sua racionalidade, a se conectar principalmente com o seu amor próprio, com o seu eu interior, você buscar na água esse cerne do amor, buscar esse lado. Então, ela é, é multifacetada. Ela vai de um lado, ela vai de outro. Até para destruir a água, pode ser usado eu lembro, eu pra destruir alguém, pra destruir um objeto, pra destruir qualquer coisa.
0: Inclusive, beijos Katara, do, da Lenda de Eng. Se fosse pra escolher pra ser um dobrador, eu queria ser um dobrador de água. Eu só queria dizer isso, que é o mais legal.
1: Quando ela aprende a dobrar o sangue, nossa...
0: Se é, bem que aí a Toff também, ela foi, foi, foi tonta, porque ela poderia dobrar o ferro do sangue também. É um furo de roteiro.
1: É verdade.
0: Outra outra característica da água, pelo menos é uma das que eu uso bastante, é a questão do unir. A água... Aquilo que tem que ficar junto, a água bota junto. Ou melhor ainda, a água quer colocar tudo junto. É uma das, das forças da água, uma das, sei lá, características. Se você for pensar um elemental de água, para mim, pelo menos, ele é um um serzinho que vai lá e fala: bota aqui, bota aqui, bota aqui, põe mais, põe mais, põe mais, põe mais, bota mais, bota mais. mais, 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 mais." Ele quer pegar tudo, ele quer juntar tudo, grudar as coisas uma na outra.
1: Não é à toa que todas as águas voltam para o oceano, né?
0: Então, essa é uma das ideias. A água quer ficar junto com outras águas, ela quer se juntar. Vamos para o oposto da água, então, que é o ar.
3: O ar, ele, para mim, tem muito a ver com o o racional e também em contrapartida com um pouco do intuitivo. Por mais que a água tenha uma coisa intuitiva e uma coisa subconsciente, para mim o ar também tem aquilo de, de... Sabe quando você tem aquela intuição que parece que foi sussurrada no vento? para mim tem ligação com isso e com pensamento e com ideias e com vamos e, e aquele fluxo de ideias que vem e te pegam como um furacão.
1: Sim, a, o ar está ligado com o conhecimento e, e é uma força masculina. Eu acho muito legal essa questão da, dessa polaridade, dos elementos, porque vai fazendo total sentido.
0: É, e talvez o ar esteja ligado com essa questão mental, conhecimento, é, intelectual, por conta da fala, né?
1: Sabe é... alguma coisa que... Desculpa, amigo. Pode, que eu achei pode, pode. interessante é que o, o olfato é ligado ao ar. Porque é através dele que a gente sente o cheiro, que os cheiros são trazidos até nós. Então, pode... Bom. Mind blowing. Faz muito sentido o olfato ser ligado ao ar. É... O conhecimento ser ligado ao ar. A comunicação, porque como o Val disse, são as palavras que a gente forma. É... A memória é ligada ao ar, porque ela está ligada ao olfato. E é o olfato quem gera quem tá mais. quem mais. Perdão, nosso cérebro ele linka as memórias mais ao alfa, ao olfato do que aos outros sentidos, até mais do que a visão e o paladar. O paladar vem em segundo, se eu não me engano. Então, é o olfato quem domina a maior parte dos nossos sentidos, das nossas memórias. Então, memória também ligada ao ar.
0: Na pegadinha aí, do na mesma pegada do, do trabalho mais pessoal meu, o ar ele está ligado... Com os, ao contrário da água, com separar. Enquanto a água quer... Bota aqui, junta, 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 junta. O ar fala... um Não, não. Você não é para entrar, não. Você vai para lá. Então, o que não é para estar junto, vai embora. Um dos motivos da lâmina ser uma da, um dos instrumentos do ar. Ela corta. Ela separa. É... Então... Se a gente for pensar magicamente, a gente já consegue começar a ir nesse, nesse eixo, ar, ar e água, a gente já consegue pensar que ao utilizar a água, você chama aquilo que você quer para o seu ritual, para o seu feitiço, e com o ar, você expulsa aquilo que você não quer, ou não deixa entrar aquilo que você não quer que entra. E aí agora vamos para o outro eixo, que é a terra e o fogo. Vamos começar pela terra. O que a terra representa? Não, vamos começar, desculpa, vamos começar pelo fogo. O que o fogo representa?
2: Eu ligo muito ao fogo dentro das minhas práticas e tudo, é um link que eu faço, de, é de renovação e transmutação. Eu acho que a essência do fogo, de queimar de tornar algo indestinguível, não só as cinzas ali, ou de sumir com tudo. Eu acho que é essencial, eu acho que é um link muito muito presente no elemento fogo. Porque quando eu penso nele, eu penso nisso, eu preciso preciso ser esse fator de de, de, transformar tudo em cinzas para poder construir algo novo, para poder ter aquilo que eu desejo. E quando você coloca o fogo no seu caldeirão ou acende uma vela, você está partindo daquele elemento, a partir daquilo ali, fazendo algo, colocando a sua, a sua prática, o seu intento em ação. É como se o fogo ele pudesse abrir um portal a partir do calor que ele faz, a partir da, da, da vivacidade da chama e levar seu intento, levar sua vontade, levar os seus desejos. É como se ao mesmo tempo ele também fosse um mensageiro, ele fosse uma porta. Eu posso estar devaneando, porque eu tomei remédio, então.
1: Não, concordo contigo. O fogo, ele causa transformação. É, é o que eu estou citando o livro. Ele é neutro e contém o poder para criar ou destruir. Exatamente isso que você disse. E o fogo também está ligado à vontade, né? Ele está ele ali de mãos dadas com a vontade. Se o fogo quiser, ele queima tudo.
2: E eu ligo muito ao fogo também, aos prazeres carnais. Não só a água, a gente linka com emoções. Mas quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de tesão, quando a gente fala fala de desejo, há o fogo ali presente. Há essa coisa que manda, esse impulso, essa energia quente que vai te dominando. Então o fogo pode também ser linkado com emoções, não somente a água.
0: É o famoso fogo no rabo, não é não? Aí fica a dúvida, tesão é emoção ou é vontade?
1: Eu vou colocar o tesão na vontade, hein? acho que o tesão é o fogo.
2: Mas vontade também não é emoção?
1: Sim, mas eu acho que o fogo domina. Acho que tem os dois, mas é mais predominante o fogo. E o amor, aquela coisa... Aquele sentimento já estabelecido, calmo, é mais a água do que o fogo.
0: É, eu não acho que, que vontade seja um, um sentimento, não. Complexo isso aí, eu acho que já, eu acho que vontade é outra coisa.
2: É muito complexo, eu tô pensando em várias coisas aqui, vamos passar, porque daqui a pouco a gente tá aqui numa discussão psicológica, é. cada um com seus achismos sobre vontade e emoção. Ah, eu acho que a gente podia entrar nessa conversa aí,
1: mas beleza.
0: Eu acho que essa conversa muito, vai muito longe e a gente vai se perder muito. <risos> Uma coisa que eu vi também, que eu achei bem bacana de se pensar, que foi... Que está aí no livro também, que a Lu está consultando, uh, magia, magia Elemental, dos quatro, como é que é o nome do... Elemental Magic?
1: É Magia... Prática Elemental. Um guia dos quatro elementos. Isso.
0: Que fala que o fogo, ele consome, né? Uma das coisas, uma das características do fogo é consumir, mas nem todo fogo consome. Como, por exemplo, o fogo do inferno, que fica lá queimando as almas sem consumi-las pela eternidade. Então, o fogo também pode ser usado como... Uma arma, talvez, como algum tipo de magias de ataque e defesa seriam magias de fogo?
3: É, eu consigo imaginar que, assim, se eu quiser ferrar muito com alguém, eu vou mandar alguma coisa que seja uma vontade inextinguível. Aquela pessoa vai ficar ali sendo consumida por aquela vontade. E nada vai saciar aquilo. É uma tortura maravilhosa
0: com requintes de sadismo total. Adorei.
2: A Tamiris, ela exala um ar de Hades tão grande assim, dessa forma tipo assim, eu piso com elegância meu amor, vai todo mundo acabar aqui no meu reino mesmo morto. O que, que eu vou fazer lá em cima? É Tamiris.
3: Beijos pro meu sol em escorpião.
0: <risos> é, e essa ideia da já foi falado aqui, né, de que o fogo está ligado com a morte. E é justamente por isso também que está ligado com a transmutação, com a transformação. Porque morrer nada mais é do que transformar, né? Você deixa de ser um, um ser humano andando por aí para virar uma outra coisa. Inclusive fisicamente, eu estou falando, né?
3: Aliás. É... Não é um spoiler, porque não estraga o roteiro. Mas eu assisti aquela série nova do Mike Flanagan, do Missa da Meia-Noite, e ela tem um monólogo que ela fala sobre morte. A série inteira fala sobre morte e tal. E aí ela fala que é, é a transformação final, porque você vai passar a ser partículas no universo como um todo. E você vai estar em tudo e você vai não ser mais você, são apenas partículas, um sonho do universo. Então, acho que o fogo tem muito a ver com isso também.
1: Que legal! Quero ver!
3: É, eu indico, mas assim, são sete capítulos, são sete episódios, que funcionam como se fossem capítulos, são grandes. O primeiro é chato, passem do primeiro, assistam e prosperem porque a série fica muito boa e ela tem esses monólogos e quando eu terminei ela eu fiquei tipo umas duas horas literalmente duas horas sentada no escuro da minha sala olhando para aquilo e falando caralho o que, que é tudo isso que passou por mim é muito boa
0: ah isso já tem sido terapia para mim então eu vou deixar isso vou deixar para assistir mais para frente <risos> bom muito bem então a gente tem de um lado o fogo que seria a destruição, a transformação, a morte. E no oposto nós temos a Terra, que obviamente é o quê? A criação. O concretizar.
3: A Terra é também a fertilidade, né? o crescimento, e a, a estabilidade, a solidificação daquele intento, daquela vontade né? eu gosto muito de imaginar que tudo o que eu faço magicamente passa pelos quatro elementos então eu tenho essa ideia que começou no ar e aí ela pega uma força de vontade no fogo e ela se concretiza na terra e, e aí a água para mim ela vai mudando às vezes ela tá no início, às vezes ela tá no fim mas para mim a terra tem muito isso de concretizar, de tornar aquilo real, de estabilizar.
2: Eu ligo muito a terra também, ao dinheiro, ao ouro, à prosperidade. Quando a gente se volta a esse lado né de, de querer fazer magicamente algo para deixar sua vida próspera, por que não a terra? Porque a terra é o que provém os alimentos, é dali que você extrai os alimentos que você come, Tudo, qualquer alimento vem da terra porque ali que está essa essência da vida. A terra também é feminina, né, dentro dos elementos. E ela tem esse caráter de nutrir, de prover, uma terra, por exemplo, anos atrás uma terra que não era vindoura, que não era boa, era uma terra que podia arruinar pessoas que moravam ali, pessoas que tinham que se mudar constantemente, buscando uma terra melhor para poder ali fazer a sua, sua sociedade, porque se a terra não fosse boa, não existiria sociedade não existiria uma civilização ali então tudo querendo ou não provém da terra, a terra provê as pessoas e isso tem esse caráter de criação e solidificação quando você busca, sendo redundante, como a me falou, quando você busca se estabelecer, é a terra que está ali gritando, aí é aquilo ali que você deve buscar.
3: Eu queria só comentar, voltando, linkando, que a Trivia falou de que a terra é feminina e dela provém também as riquezas, também é interessante que o Deus das riquezas na mitologia grega, é Pluto e ele tem uma coisa de estar sob a Terra, porque os tesouros estão escondidos na Terra. Isso também é muito interessante.
1: E no final das contas, o Hades só queria ser amado. Tadinho.
0: Porque ele era um Plutão.
3: Inclusive, existe uma... Eu li isso uma vez pesquisando sobre que esse epíteto de Hades como... Pluton, ele é como se fosse o Hades, depois que casou com a Perséfone e virou uma pessoa decente, virou uma pessoa legal e é um marido amado, aí ele vira esse deus das riquezas.
2: Eu amo o fato de que ele está ligado à Terra e dentro da mitologia é o único que não tem associação a traições às suas esposas.
3: Lógico que não, a única que foi se ingressar com ele virou planta, não chegou nem a dar uns beijos Ela deu uma olhadinha assim Mas foi se engraçar Virou plantinha na hora Ainda virou planta rasteira Que é para ser pisada Coitada, menta
1: Obrigada por jogar a resposta Que eu tava Quem é, gente? É isso que dá Gravar podcast Com dois historiadores E, uma, e a, a trivia que manja pra caralho Também de mitologia grega fica aqui banhando.
0: Então a gente tem nesse eixo essa dicotomia criação destruição. Uma coisa que eu acho bacana é que isso tudo depende de um depende do ponto de vista depende do seu como é que fala é, me fugiu a palavra Ai, tipo em problema de física de prova de física que tipo ah, o negócio tá em movimento Experimentação? Referen... referencial referencial, é, referencial. obrigado é, depende do seu referencial porque aquilo que é alimento pra gente que nos traz vida é a morte de outros seres sejam vegetais, animais. Quando a gente morre, a gente vira alimento para outros seres. Então, o próprio alimentar-se, que seria algo da Terra, ela também está dependendo do seu referencial ligado ao fogo. Eu queria fazer uma última provocação, porque a gente já está com duas horas de gravação. Quando a gente fala de elemento fogo a gente está falando, e elemento fogo é só um exemplo, estou tá? falando dos quatro elementos, qualquer um dos elementos. A gente está falando da chama do fogão que está ali fazendo o nosso miojo da janta. Quando a gente fala da terra, a gente está falando da terrinha que a gente bota no vaso. O que vocês acham? Ou até que ponto isso é mais simbólico do que Ipsis Líteris?
2: Sim. porque sem a terrinha do vaso sua plantinha não vai viver sem o fogo do seu fogão, você não vai poder comer você não vai poder preparar o seu miojinho sem a água que você bebe seus rins vão pedir falência vão declarar falência e você vai para o hospital sem o ar que você respira, como que você sobrevive? Então, quando nós citamos também os elementos, não é só nesse cunho egregro, distante. É na vivência de cada um. Porque eles estão ali diariamente. Eles estão ali presentes diariamente. Sem a terra que abriga a sua casa, como que ela vai se manter em pé? Então, eu acho que... Acho não tenho certeza que os elementos também são nesse ponto que o Valdir citou. São o mioginho que faz o fogo que faz o miojinho, a plantinha no vasinho, a aguinha que você toma, o arzinho que você respira.
3: E eu acho que faz muito sentido, porque sem essas coisas físicas de áreas banais, você perde os, a profundidade das, do símbolo. Ele acaba se tornando uma coisa vazia. Então, se você não consegue observar e ter a noção de que sem o fogo do seu fogão você não vai transmutar o grão seco do arroz no seu alimento do dia a dia, como você vai conseguir enxergar a simbologia do fogo como transmutação?
0: Mas eu posso comer uma salada.
3: E aquilo estava plantado aonde?
1: Precisou de calor para crescer, né?
0: Do sol. Hidroponia, estava na hidroponia. Eu não vou lavar com água. tem nada a ver com alimento. tá falando de emoção. Eu não fico feliz quando eu como alface hidropônica. Nem triste. Ah, eu fico triste, na é verdade.
3: Você não fica feliz, mas a pessoa que cultiva alface hidropônica fica feliz quando você compra.
0: Porque ela ganhou dinheiro que é da terra.
3: Porque também mas que triste. não é feito
0: de terra. É isso que eu estou querendo dizer. Essa é a minha provocação. Eu fiz um pix, não teve nem terra envolvida, não teve nem moeda que é de metal, nem papel que foi de árvore que cresceu na terra. Eu fiz um pix, que é ar, que ele, é, é, é conhecimento.
3: Mas você só sabe que o pix tem valor porque simbolicamente ele está ligado à terra. Ele simbolicamente está ligado ao papel moeda, à moeda de metal. A simbologia continua presente ali.
0: Muito bem, muito bem. A minha, na verdade, assim, a minha provocação era em que sentido? Não, é, a gente está aí, mais ou menos. Estamos é, 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 tá, tam, aí no, no, no caminho. Era justamente isso. Era de separar o, a chaminha, a aguinha... Chaminha, tá, gente? Chaminha. A água, a terra, o solo, né? A, o, o ar que a gente respira que são coisas físicas, da parte simbólica que está envolvida com com os elementos. Por quê? Levando aí agora de fato a última pergunta, que essa foi a última provocação, agora é a última pergunta. Vamos supor aqui, Quero fazer uma magia... A gente já falou que terra é uma magia... É uma coisa que você pode usar para prosperidade para grana. Se eu pegar um pote com terra e botar no meu altar... É, é suficiente para uma magia de prosperidade? Ou estar em contato com essa simbologia é mais importante? Entenderam o que eu quero dizer?
3: Eu até entendo... Mas é que eu não consigo separar as coisas... Porque são símbolos que estão tão entranhados na gente que eu, não, eu Tamires, não consigo separar eles da representação física. Para mim, acaba virando aquela coisa toshines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Para mim, é uma coisa que está tão intrínseca que eu não consigo separar.
2: Respondendo o que Valdir falou sobre... Pegar o potinho de terra e colocar no altar ou estar em conexão com a simbologia, acredito que ambos. Eu acredito que um não anularia o outro. Você pegar um potinho de terra e fazer daquilo ali o seu trabalho, o seu intento, se dedicar, se devotar. Você não vai anular o fator simbólico dele. Mas você também pode se conectar com a simbologia do elemento terra. E dali fazer suas intenções para o que você quer alcançar. Porque há muitos episódios... Nós vemos batendo na tecla de que magia... Para fazer magia você precisa da sua intenção. E você precisa do seu foco para que aquilo aconteça. Então a partir do momento que você direciona aquilo... Você busca trabalhar com elementos... Seja da forma como for... Seja sentando em frente a uma praia... E só olhando o mar... E ali pensando nos seus sentimentos... E trazendo um cunho mágico, intencional para aquilo ou pegando uma conchinha, ou pegando um pouquinho de água e trabalhando de igual forma, você vai estar fazendo, você vai estar executando. E no final, o resultado não é como se fosse um resultado maior e o um menor. Não, não, não funciona dessa forma. Não há hierarquia de acordo com que você... É a mesma coisa que falar Tá bom, se você gastar mais para fazer um ritual, ele vai ser, o resultado vai ser melhor. Nós sabemos que isso não existe. Nós sabemos que o que vale é a sua intenção é o seu foco naquilo ali e o que você pretende alcançar, se é palpável ou não naquele momento da sua vida.
1: Eu estava pensando se... ligar também... o é... colocar um pote de terra no seu altar é fazer essa ligação... Ai, putain, peraí, minha cabeça está bagunçada. Para mim, é importante você se conectar, como já foi dito, com a energia, com, com o elemento, com fazer essa conexão, fazer buscar em você essas conexões e ter uma representação visual do que você está fazendo vai te ajudar a fortalecer esse vínculo. Era isso que eu queria dizer. Nossa, não consegui sair. vai fortalecer esse vínculo, né? Então, enquanto o Trivia falava, eu imaginei fazendo, colocando um vaso de terra, escrevendo o meu desejo, plantando ele na terra e regando todo dia. Fazendo, regando não só com água, mas com as minhas intenções também. Eu acredito que esses lembretes, eu estava lembrando também de quando... Eu estava na casa dos meus pais quando eu voltei da França e eu estava passando por um momento bem difícil, emocional, eu estava bem perdida. E todas as vezes que os meus sentimentos, eles borbulhavam a ponto de explodir, eu saía correndo da casa dos meus pais, literalmente correndo, porque eles moravam próximo da, da orla, e ia para a praia. E aí, quando eu chegava na beira do mar, tudo que eu estava guardando por muito tempo simplesmente explodia, e eu só chorava. E eu ficava caminhando na beira da água até eu conseguir me acalmar. O mar sempre me acalmou. E eu acabei de... Fez esse clique. Por que, que o mar me acalmava? Porque são as emoções, então. De novo, como o Valdir falou, voltava para o a, a água puxa o que é dela de volta, então. Estava em excesso. Nossa, saí completamente da sua pergunta. Mas era o que eu estava... Enquanto a trivia estava falando essas memórias foram batendo aqui, lembrei de uma outra situação quando eu estava na França e eu não tava bem foi antes do meu divórcio até coincidiu da gente ir pra praia, e aí de novo quando eu vi o mar tudo que eu tava tentando esconder veio pra tona aí e... <risos> tava um frio do caralho e eu com a água tava menos 5, cinco... não, não tava menos 5 não teríamos congelado, mas tava fria pra caralho e eu com os pés molhados dentro da água, chorando, igual uma idiota. Mas eu precisava derramar ali, sabe? Então, eu acho que os, trazer para perto e essa chaminha, a chaminha, a aguinha, é um lembrete constante de que a gente está envolto dos quatro elementos, é que nós fazemos parte dele, e que eles fazem parte de nós. E está tudo misturado. E aí vem uma parte interessante também, que é olhar para os quatro elementos com essa forma especial, porque ele está tão. Somos todos tão juntos e misturados que a gente acaba esquecendo que eles estão ali e esquecendo do valor deles. Então, acho muito válido esse momento da gente parar e refletir e prestar mais atenção ao nosso redor, que é a base da magia, né? que é a base da puxaria, que é a base das coisas, parar de correr e sair da, do automático e observar as coisas com calma
0: eu queria só fazer um comentário pro seu, pra sua dica aí de feitiço que você passou rapidinho, de plantar um desejo num pote de terra eu sugiro você não só plantar o desejo, que você de fato plante alguma semente junto porque de certa maneira se você tá só colocando o um papelzinho na terra, você tá enterrando ele Aí se você coloca as sementinhas junto, a energia terra que é o nascer das sementes vem daí, entendeu? Vem do nascer, não vem da terra em si necessariamente, vem do nascer do brotar das sementes na minha concepção Fala, Té
3: Não, eu só ia complementar a sua dica se você quer fazer uma coisa excepcional procura papel semente escreve o seu desejo no papel semente e planta olha que coisa maravilhosa
0: Bom, já, já tive outra ideia. Você pega um papel comum, você ou você escreve o seu desejo várias vezes, ou você sigila ele e vai desenhando várias vezes o sigilo. Você pica esse papel que você escreveu, o seu desejo, o seu sigilo, o seu mantra, whatever. Você coloca um bocadinho de água ali, deixa de molho na água, bota semente de qualquer coisa, sei lá, de alpiste semente de mel?
2: Não, meu amor. Eu tô voando. Eu ia falar pra ela, quando ela escreveu o coisinho, ela pode fazer um, um, um jarrinho de temperinho, que ela pode usar na cozinha. Então, vai ser uma coisa meio que vai voltar para a vida dela. Vai estar tá num ciclo ali. É, vai estar tá num ciclo diário, entendeu? Não vai ser só plantar um cacto e deixar lá. Não, de forma alguma. Você é, plantou, vamos pôr orégano. Você vai estar ali em constante uso dele para te prover também. Você vai estar fazendo a continuidade desse seu desejo. Aí o que eu ia falar para você regar de vez em quando, geralmente nas duas cheias, com água é em mel. Você pegar um pouquinho de mel, solver em água e ir regando. Porque o mel tem esse aspecto também de fertilidade, de prosperidade, de unir. Porque as abelhas né, tem todo aquele processo de criar o mel, tem toda aquela coisa... E aí quando você coloca isso, você associar isso, você está dando mais um um boost naquilo que você busca.
0: Boa, boa boa ideia, inclusive, de usar o que nascer para depois você ficar consumindo. Ah, Então é mais fácil você comprar uma semente qualquer aí. E aí a a minha, complementando sua minha ideia, você pode fazer tipo um papel, um papel reciclável em casa. Né? Papelzinho lá picado, água, um bocadinho de maisena inclusive, que é daí dá a liga e as sementinhas misturadas ali aí você planta, você cria de novo um papel, pode até fazer de última vez o sigilo ali, o desejo, o whatever e planta o papel semente que você fez na sua própria casa e aí depois ainda você consome aproveitando a dica da, da tripa você consome o negócio aqui que você plantou ó, oh, que maravilha, gostei a gente até fecha o episódio com isso aqui, porque depois dessa...
3: Eu só posso dizer que depois dessa a gente vê que magia, às vezes, é um trabalho de médio a longo prazo. Não vai me fazer isso para pagar o boleto do aluguel que tá atrasado e o teu locador já tá batendo na tua porta com a ordem de despejo. Faz antes.
0: É, não vai picar o boleto do aluguel e plantar para ver se ele aparece pago, entendeu? Tem que pagar, de fato.
1: A gente não vai falar sobre os bichinhos elemental do.
0: Ah, Caípo! Porra, aí é outro episódio, eu acho. Aí a gente vai mais duas horas de gravação, né? Mas... É. Ah,
1: então tá, porque eles eu tava curiosa para ouvir sobre. sobre e,
0: eles, e o Magicando né? fez o um episódio faz pouco tempo, então isso aí vai ficar para que vem. Ah, então vai ficar pra...
1: mais para frente, então. É, é. Então vou ouvir o do Magicando.
0: É, bom, vamos lá então, gente. tem os seus tchau.
1: Eu só queria dizer que pau que nasce torto, nunca se endireita. Tchau.
3: Bom, meu tchauzinho, primeiro vai Muito obrigado e vão tomar no cu os meus vizinhos, que estão com uma música alta do caralho. Então, assim, se vocês estiverem ouvindo, é um um plus aqui no ambiente do bar, tá? Mas a caixa de som não é a gente que está controlando. Se vocês não gostaram do som de fundo, o problema é de vocês. E eu queria mandar um beijo para todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigada. E até a próxima.
0: Trívia, seu momento de brilhar.
2: Ah, porque eu sou, somos todos uma estrela. Tchauzinho, meus amores. Obrigado por terem paciência conosco nesta empreitada. Fiquem bem, plantem seus desejinhos. de quem que nós passamos. E sejam felizes. Só não espere que o boleto amanhã seja pago ou que caia um pix de 500 mil reais errado na sua conta. Relaxa, isso são para coisas palpáveis, amigos. E que você também precisa se esforçar para realizar. Um beijo e boa noite, bom dia, boa tarde. Seu dia seja maravilhoso.
0: É isso, galerinha. Muito obrigado para quem ficou até aqui. É, não se esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram arroba underline não se esqueçam também que nós temos um Apoia-se. Que você possa ajudar a gente a continuar esse projeto maravilhoso. É no apoia.se barra barfomé podcast. Eu vou deixar uma última pergunta no ar aqui para vocês, ouvintes. Se vocês ganharem cinco fogões, vocês vendem quatro? <risos>
3: eu não aparecer mais nesse podcast porque eu pedi a minha demissão
0: e um beijo na chaminha molhada de vocês e até o próximo episódio até mais
3: eu sei que você falou o caralho, mas não é não, tá?
1: Nossa, mas foi tão visível assim?
0: Amiga, caralho, a gente vê de longe.
3: Ai, pra quem gosta? Faz tanto tempo que eu não vejo um, que eu enxergo a milhas de distância.
0: Um beijo na chaminha molhada de vocês e até o próximo episódio. Ah, caralho, nem eu consegui terminar. Eu vou gravar de novo essa parte.